Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu feministické talkshow Kvóty a momentálně se nenacházím ve studiu Vombat, jak bývá naším dobrým zvykem, ale jsem u sebe doma v ložnici, protože realizuju transatlantický telefonát s Janou Cíglerovou, kterou tady vítám. Ahoj, Jano. Ahoj, Apoleno. Jana je, jak asi všichni víte, v současnosti redaktorka Deníku N, je to autorka amerického Deníku Jany Cíglerové, což byl soubor textů, který dokonce vyšel knižně. A Jana dříve po dlouhá léta pracovala i v Mladé frontě dnes a dnes ji volám přímo do Washingtonu DC, pokud se nepletu, měla by si být stále tam. Přesně tak, ještě mě co ti nikdo nevyhnal, žádná národní garda nebo tak, takže jsem nedaleko kapitolu a, a jsem zvědavá, co se mě bude štát. V Americe se právě všichni chystají na inauguraci a zároveň asi prožívají docela složité období, bych řekla, protože v prvním týdnu ledna Amerikou otřásl právě útok na kapitol. Jak to vlastně ve městě vypadá dnes? Tak z toho Washingtonu, hlavně teda z toho centra, se stala taková jakoby nedobytná pevnost. To, co to mělo být toho 6. ledna, tak to je teďkon. A jsou všude zátarasy, všechny přístupy, vlastně všechny silnice, které ji vedou do toho kapitolu, tak, tak jsou zataraseny velkými nákladníma vozama, které jsou tam prostě zaparkované, takže přes něj nic neprojede. Dokonce i ta velká pensylvánská avenue, po které ty vandalové výtržníci protestující vzbouřenci, tak po které kráčeli, když vlastně na ten kapitol šli, tak to je taky zatrasená. A čím díl tady jsem, tím větší je ta kružnice, která za kterou už se k tomu kapitolu nesmí. Takže v těch prvních dnech jsem ještě na ten kapitol i viděla a ten, ty ploty skoro třímetrové začínaly ještě tak nějak, jakoby, že, že bylo vidět za ně. Tak teď už vlastně z některých míst vůbec není možné a jenom je vzdalujou dál a dál. Město je plné vojáků, ozbrojených policistů. Já si připadám, já jsem nikdy nebyla ve válečné zóně a nerada bych to nějak schazovala, ale já si opravdu připadám trošku jak válečná reportérka, protože tolik vojáků já jsem v životě neviděla. Tady je 25 tisíc, oni říkají 25 tisíc členů té Národní gardy. To jsou prostě chlapy a holky ženský v maskáčích, těžkoholjenci prostě se zbraněma. No je to takový zvláštní pocit, musím říct Setkáváš se třeba i s lidma? Řeší to, co se v Americe v současné době děje? Nebo opravdu ten kapitol už je dneska úplně nepropustný a v podstatě se tam moc běžných lidí nedostane? Je nepropustný kapitol jako takový. Takže na ty památní velké místa, ten Supreme Court, nejvyšší soud, ty, ty budovy, ty velké schody, jak je známe z televize, tak tam se samozřejmě teď nikdo nedostane. Dokonce ani do toho parku National Mall, kde vždycky přicházejí ty lidi na inauguraci a pak třeba, jestli si pamatuješ, Donald Trump porovnával, že on měl ten největší dav v historii, a tak, tak ani tam se nesmí teďko. Nesmí se v podstatě jakoby nikam. A blízko. Ale ty lidi chodí k těm plotům. Ty lidi chodí k těm zátarasám a tam vlastně se scházejí, chodí se dívat a tam jsem já, obcházím to, a tam jsem já a tam já s těma mluvím. A chodí tam i Trumpovi příznivci, i když je jich teda početně jako mnohem, mnohem méně než těch, než těch lidí, kteří se vlastně kteří fandí tomu Joe Bidenovi a Kamala Harris a, a těší se, že tu, že, že tu vládu přebere. 
Říkají mi docela zajímavé věci, musím říct. Co je teďka tak vlastně pro ně téma, pro nějaké lidi, kteří žijou přece jenom každodenní životy v té Americe, protože pro nás dálku to všechno působí tak vyostřeně, tak co, co oni sami tématizujou? Před těma zátrasama, když se, jestli se mám konkrétně bavit o tom, co se děje teď konkrétně s ohledem na to, co se stalo tady toho 6. ledna, tak, tak vlastně to všichni řeší. Všichni se baví o tom a ty lidi, kteří volili Joea Bidena nebo nesouhlasí s tím, co se toho šestého stalo s tím útokem na kapitol, tak ty vlastně říkají, že to je ostuda, jak se to mohlo stát, že se vlastně za to stydí, jak teď vypadáme před světem. A i po těch dnech jsou některý pořád docela otřesený tím, co se vlastně stalo. Ono se totiž děje to, že čím probíhá vyšetřování a čím víc vlastně doby uplynulo od toho útoku, tím více detailů a informací máme o tom, co se dělo vevnitř. A vlastně vycházejí najevo i věci, které vůbec nebyly patrné na první pohled. Třeba i struktura těch útočníků, že fakt některý to byly takový prostě členové davu, abych tak řekla, ale, ale někteří byli opravdu organizovaní, ozbrojení, velmi dobře vybavení, připravení na útok, zřejmě teda připravení i na nějaký začíní rukojmích třeba, protože jak se možná si viděla, oni někteří měli takový ty pouta prostě nakoupený, no, 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 ty, ty plastový pouta, který dávají policajti, tak na co to asi měli sexuální hrádky, tam těžko chtěli provádět. Že? Takže a čím víc vychází najevo tyhle ty detaily, tím vlastně jako otřesenější jsou lidi, kteří s tímhletím postojem nesouhlasili. Jo? A, a, a oni vlastně na tím nic takového, američani na nic takového nejsou zvyklí. Oni vůbec, tohle to se prostě u nich neděje. Tohle to vlastně se začalo dít teď, ale aby někdo zautočil na parlament, aby stál někdo 30 metrů od 30 feet, tak to je 10 metrů, no, 30 metrů od 100 feetů od, od viceprezidenta Pence, který se tam schovával s manželkou a s dcerou. A ty lidi říkali, Hank Pence, Hank Pence, prostě pověsíme Pence, nebo where's Nancy, kde je Nancy? To, to se prostě, to, to vůbec neexistuje. I novináři, kteří v kapitolu byli, tak mi říkali prostě, ty smíš jenom někam, jako máš 75 tisíc prověrek, jdeš někam tak jako za pásy a absolutně nepřipadá v úvahu, že by se se vůbec přiblížila nějakému dění, seš prostě v tom centru. A oni se tam vyvalovali prostě v kancelářích, hrabali se tam v dokumentech a, a vysedávali tam v, v místě, kde třeba ten viceprezident sedí. No. Hmm. Trumpovi voliči jsou taky zajímavý teda, jo? Jestli tě ještě... No, jestli to, by mě, to by mě zajímalo taky. Já tě jenom ještě doplním, mimo jiný zmizelo několik počítačů, tuším, že jeden byl právě z nich i Nancy Pelosi, ale co, co řeší tedy uh, lidé, kteří volili Donalda Trumpa, uh, tak jak uh, s nimi zamávali ty události z 6. ledna? Je to zase několik druhů, ale uh, já mám třeba známý, takový dobrý známý, u kterých jsem bydlela v Pensylvánii a s nimi vždycky tak ověřuju, jak oni se myslí. To jsou jako chytrý, hrozně laskavý lidi, ale prostě bohužel teda jako úplně iracionální, pokud jde o Donalda Trumpa. Jo. A uh, tak uh, ty, mi vlastně řek, ty mi říkali, že, že vlastně ty... Že samozřejmě nesouhlasí s tím, že to bylo násilný, ale že chápou, že jsou tak rozčilní, protože oni opravdu věří tomu, že ty volby vyhrál ve skutečnosti Donald Trump a nějak to prostě ty Dominion mašiny a nějak se to tam přepočítalo a prostě nějak nevidí jak. 
Jo, ale tamhle jsem se teďka něco říkala, tamhle ten na Breitbartu psali a ve Fox News a na Newsmaxu říkali. Ale věří tomu a vlastně pustit tu, tu, tohle je, to se jim ještě nestalo. A pak jsou lidi, jako třeba jeden tady pán ve Washingtonu, se kterým jsem mluvila. A ten říká, ten říká, že tam byla Antifa. Že jestli jsem tam viděla tu Antifu. A jakože prostě, až, ať už jdou všichni do háje, že už jsou všichni štvou. A vlastně hodil to jako na všechny. A pak, a pak vypichoval vlastně, že nějaký demokratický kongresman Eric Swalwell, že prostě je napíchnutý na Číňany. A vlastně je to takový model, jasně to, co se stalo, je špatně, ale Trump za to nemůže, byla tam Antifa a už jste viděli, jak jsou ty demokrati hrozní. A vlastně se to takhle jakoby argumentačně votebautismem odkloní úplně někam jinam. No a, a pak je takový ještě jeden republikán, se, se kterým jsem včera mluvila, a to je takový zajímavý postoj. Ty, ty se vlastně, vlastně dva, jedna ještě republikánka, a, a oni vlastně oba dva, aniž by vůbec věděli, jako se znali jakkoliv, jo, tak začali, a říkám si, že tohle bude argument, který tam teď, ten narrativ, který tam jako nějak asi si rozjedou mezi sebou, že jde hlavně o tu free speech. Hlavně svoboda projevu, že prostě musí být jako zajištěná ta svoboda projevu. A samozřejmě tohle bylo tu mač, ale ta svoboda projevu a svoboda projevu a nesmíte omezovat žádnou cancel culture, hlavně tady nikoho prostě nemůžete jako rušit a tak. Ale vlastně jako ta, ta, ta republikánská base, ta jakoby iracionální, abych tak řekla, tak ta za tím Trumpem a ta vlastně furt zůstává. A to si myslím, že je jeden z takových zajímavých problémů, který čeká tu příští administrativu, že, že bude muset to, tyhle ty lidi ošetřit nějak. Na to se určitě dostaneme. Ty jsi zmiňovala, že ve Washingtonu je momentálně na 25 tisíc národních gandistů, což je víc, než nyní má Amerika v, ve válkách v Afghánistanu a v Iráku. Co se teda Přesně. dá vůbec čekat od té inaugurace? Prostě panují tam no. nějaké fakt obavy, jsou oprávněné? Oprávněný jsou, protože jsme viděli, co se stalo za prvý a za druhý ty FBI vlastně nastupuje těm extremistům a těm jsou v těch četovacích skupinách nějak, kam se všichni odklonili po té, co prostě Trump byl odstřižený z Twitteru a, a nefunguje Parler a, a buchy, jak je to s Gabem, tak tak oni jakoby sledujou a, ty, a teď oni říkají, že nemůžete podceňovat nic, jo? že oni to můžou jen tak říkat, jako říkají, a potáhneme na kapitola tak, ale že vlastně vzhledem k tomu, co, co viděli, že se stalo, že takže není možné nic podceňovat. Já můžu být naivní, jo? ale já si myslím, že se tady prostě zítra nestane vůbec nic, protože to je tak neprodyšný, ta vrstva, kterou oni udělali. Mně, mně dokonce, já jsem se tam fotila selfíčko ještě v jednu chvíli, jo? takže ani nic to, ale fotila jsem se selfíčko a tak to víš, prostě potřebuješ dobrý úhel, na kterým jsi mladá, krásná, hubená a chyt a bohatá, že jo. A v mém případě blondětá ještě nejradši. A, a tak jsem se tam jako štelovala a, a prostě přijde ke mně policistka, začne mě legitimovat a normálně deset minut mě prověřovala, jestli mám potvrzení z ambasády, jak jsem tady prostě, jo. Opravdu si vzali moje doklady a, a, a když takhle prověřují mě, která jsem opravdu nobody, nikomu nic nedělám a jenom si tam fotím selfiečka, ta paní mi policistka prohlížela, pak ty fotky a pak viděla prostě jeden velký nos za druhým, tak, tak, tak co teprve prostě ty, ty jako 
ty, ty opravdový zločince, který by se tam třeba chystali. Staly se tady tři takové jako incidenty, které jsou ale až legrační. Prostě jedna paní tam přišla s mincí a říkala, já jsem policajtka prostě a to. No tak tu poslali rovnou na psychiatrické vyšetření. Další pán prostě zase, protože má falešnou nejdřív akreditaci na inauguraci, no pak se ukázalo, že to vlastně bylo nějaká povolenka, ale nebyla vydaná vládou, takže ho hned zavřeli a pán je od ochranky a prostě pracoval tady pro kapitol. Takže spíš takový jako takový trochu omily, nebo na, na, v jednu chvíli byl uh, kapitol lockdown, jo, prostě, protože o sedm bloků nebo o čtyři bloky dál hořela nějaká lidi bez domova, co tam spějí, mají tam stany, tak tam prostě asi něco chytlo, tak tam jako byl kouř, ale to bylo tak daleko prostě od toho kapitolu, jo, že vlastně už jsou všichni jako jako na drátkách, jsou tady, všude jsou policajní houkačky, pořád tady jsou vrtulníky nad hlavama, tady prostě, tady se to podle mě nestane, jestli se něco stane, tak to nebude tady. Ale můžu být naivní. Prosvítají ale taky informace nebo obavy, že právě i mezi některými těmi gardisty můžou být třeba nějací sabotéři nebo lidé, kteří by třeba teoreticky se na to mohli podílet. A FBI to i prošetřuje. Tak to je samozřejmě ještě další moment, protože nějaké konspirační teorie kolem toho, že policie vpustila ty lidi do toho kapitolu, tak se řešily. Tak třeba nepanuje obava i z tohoto? Naprosto, to říkáš úplně správně, panuje. A oni začali prověřovat, vlastně, jaký mají postoje a jestli nejsou zradikalizovaný. Ono se nikde jako neví, jak ty volíš, to je vlastně tvoje osobní věc, ale um, přece jenom Národní garda jsou civilisti, lidi jsou různých postojů, různých názorů a e, i protože mezi těmi útočníky z toho 6. ledna byly třeba členové policie nebo a, armádní veteráni a tak, tak vlastně oni to nepodceňují. A na druhou stranu, oni zachytili FBI, zrovna dneska jsem psala takovou krátkou zprávu, že oni FBI zachytila vlastně diskuzi nějakých těch vyznavačů toho konspiračního hnutí QNA e, o tom, že vlastně se převlíknou jako za tu národní gardu a půjdou jakoby dovnitř, jo. Jestli to je reálný nebo ne, nevím, ale já jsem i s těma gardistama mluvila, oni mi nesmí říkat svoje jméno, vlastně nesmí být poznat, odkud jsou, ale mluvila jsem s nimi a oni to berou jako velkou čest, teda. aspoň ty, se kterými jsem mluvila já, tak oni by mi samozřejmě neřekli, hele, chystáme se prostě na nějaký atentát, jo. Ale, ale berou to jako velkou čest, že vůbec můžu jako přispět k tomu, že chrání, oni říkají ústavu, to protect the constitution. Co vůbec fakt, že ta inaugurace bude probíhat za takovýchhle podmínek, vypovídá o současném stavu Ameriky. Já si jako těžko umím představit, nebo nespomínám si vůbec z minulosti, že by takto dramatické okolnosti byly za jakékoliv inaugurace. Mluví se o tom, že možná naposledy v roce 69 byla ta situace nějak vyostřená, ale opravdu jenom... Ty samotné záběry na Washington DC, na to okolí toho kapitolu, vypadají spíš jako ze země, ve které se zrovna odehrál vojenský převrat, než ze země, ve které jeden kandidát demokraticky vyhrál volby. Tak jak to vnímáš teda ty? Nejdřív obešla celý ten... Celý ty zátrasy jsem si jakoby obešla a jeden den jsem jenom chodila a jenom jsem vlastně jako si dělala představu o tom, jak, jak velký ty bezpečnostní opatření jsou. A já jsem potom dnu měla normálně jako depresi a smutek a taky trochu vztek. To byla taková emoce, taková smršť emocí, že jsem si říkala, s čím já, co já tak odsaď napíšu, teď to bude strašně depresivní všechno, jo? protože 
To jsou, to jsou jako fantastické historické budovy, to je Washingtonský monument, prostě to jsou ty, ty schody prostě toho, toho kapitola. To jsou tak jako ikonické místa a oni jsou teď, já nevím, ale ve mně prostě to, ne, ne, to, to ne, nevyvolává příjemný pocit, jako teď zátarasači, takový ty velký auta a ty vojáci prostě ozbrojený jo, a ty baganče prostě jak chodí. To vlastně jako není moc příjemný vůbec jako vizuální jako prostředí. Jo. A, a všechno je to kvůli jednomu týpkovi, který prostě odmítnul přiznat, že prohrál a vlastně strhnul sebou uh, takovou hlemelu. A oni musí prostě dát strašně jasně najevo a nic se nesmí stát na té inauguraci. Nesmí prostě ani jako ptáčkovi být skřivený, tedy pírko, jo. A, a, a ta Amerika musí prostě vyslat si, zase zpátky signál, ale to, to byl jenom nějaký omyl, to, byl prostě, to byla jako chyba zaváhání systému nebo něco takového. Ale, ale jako je to vlastně, je to strašně smutný, je to depresivní a je to trochu scary, je to takový, jako dělá to trochu obavy i těm ostatním zemím, podle mě, protože když se tohle může stát ve Spojených státech, který jsou přeopatrný, to jsou takový přebezpečný, přebezpečný jo, jako na všechno tisíc prověrek. Mně třeba já nemůžu jít na tu inauguraci, protože nemám prověrku od CIA, rozumíš, tak já budu v DAVu někde. Nemám problém a žádný DAV nebude, ale jenom prostě víš, jako oni jsou takový, to, to, na tohle si zvyklá a ne, vůbec mi nejde do hlavy, jak se vlastně tohle mohlo stát. Chodím po tom městě a říkám si, jak se tohle mohlo stát, to přece není možný, že se tohle to stalo. Ale viděla jsem to na těch záběrech a, a, a vím, to, co říkáš, prostě to ani není žádná konspirace, že je ty policajti tam pustili. Oni je tam skutečně pustili. Máme tisíce záběrů, to je prostě nejlíp zdokumentovaný přepadení, jaký jsem kdy snad zažila. A tam je vidět, ale ne, nemusí to být jenom tím, že ty policajti s nima hráli. Ono tak já myslím, že se tím, třeba že taky prostě báli o život, protože konec konců ty záběry, jak ten DAF umlátil jednoho z těch policistů tou tyčí, taky nepůsobili jako něco, co známe úplně ze zemí, ve kterých se běžně pohybujeme. Vypadalo to spíš jak nějaký lynč ze zemí třetího světa. Od skupiny lidí, která tvrdí Blue Lives Matter, Blue Lives Matter, jo? To je prostě, to je na tomto šílený. Když čelíš takovému množství lidí, tak si brzy spočítáš, že prostě hold bez nějaké vojenské podpory to asi neuhájíš ten kapitol a že i tobě jde o život. Takže já třeba lidsky dost dokážu pochopit, že ti policisté vlastně ustoupili, protože podle mě ani neměli moc jinou šanci. Ne, a dokonce to i ten, o kterém mluvíš, že ho jako zmátili, oni ho nezabili, toho, ty záběry, které ty si viděla, tak to ne, to je policaj, který ho nezabili, ale on, já jsem si viděla rozhovor a on říkal, že on se v tu chvíli rozhodoval, oni ho strhli k zemi a mlátili ho, říkal ze všech stran, ale říkal, že se rozhodoval, co má jakoby dělat um, a že se rozhodl, že zkusí jako uh, adresovat, oslovit jako humanitu, lidskost nějakých těch lidí a že začal křičet, já mám děti, já mám děti. A že to jakoby na některý zapůsobilo, ale že to bylo vlastně, že, že si takhle rychle prostě spočítal. A myslím si, že takhle rychlá analýza prostě proběhla u mnoha z nich a řekli si, hele, tady je prostě sto naštvaných bláznů a uh, proti něm nemám šanci, radši jdu prostě z jejich cesty. No a neřeší třeba někteří Bidenovi podporovatelé, že jim Trump kromě dalšího zkazili i tu inauguraci? A naopak třeba Trumpovi podporovatelé, že to demokrati s tou ochranou přehání a že se nic nestane? To je zajímavý, Apoleno, já jsem to uh, od nikoho neslyšela, ale uh, to je emoce, kterou prožívám já, že já vlastně 
Já jsem to neslyšela od nikoho v tom Washingtonu, ale třeba americký kamarádi jako z jiných částí, třeba z Jižní Karolíny, co mám takový jako univerzitní profesory, tak, tak ty vlastně říkají, že, maj, že mají vztah. Nebo moje známá z Floridy to říká to samý. Vlastně to mohla být taková krásná událost. Ale on vlastně o to nikdo, kromě těch lidí, kteří by na to přišli v tom Washingtonu, tak nikdo jiný o to nepřijde. Protože všichni se stejně na to budou dívat v televizi a pro tu televizi to bude jako udělaný moc hezky. Kdo by měl mít jako vztek, podle mě, je Joe Biden a Jill Biden, protože oni vlastně jsou, a Kamala Harris a její manžel, oni jsou prostě tak Emhoff, oni jsou připravení o, o ty parádní ikonické momenty. A, a, a v podstatě se musí bát a museli se rozhodnout, jestli inauguraci budou mít uvnitř nebo vně, a ona vždycky bývá vně. A samozřejmě ty bezpečnostní složky jako říkají, pro boha mějte to uvnitř, pro boha mějte to uvnitř, ale Biden řekne, ne, ne, budeme to mít venku, tak jak se to má, protože my musíme poslat ten, vyslat tu zprávu, že prostě u nás je všechno v pořádku, jo. Ale oni vlastně, oni třeba nebudou mít ten první tanec, ty Bidenovi, víš, jako, m, protože ty plesy budou, ty jsou zrušený, oni nebudou mít ty, ty davy tam, který ho prostě budou vítat, oni nebudou mít tu parade, tu, ten pochod, kdy pak po té inaugurace ten prezident s tou ženou svojí a prostě za nima ten tým a prezidentka s manželem, tak oni jdou prostě a lidi mávají a je to takový, jako, je to taková taková jako krásná, pozitivní, optimisticky radostná událost. A teď to vlastně bude de- de- jako ne depka, ale v tom městě je teď teda jakoby depka. No. Joe Biden bude uvedený do úřadu. Co jsou jeho možnosti jako prezidenta? Ty už si to tady nastiňovala, že vlastně jeho rolí do jisté míry bude vlastně nějak opečovat nebo uklidnit tu část Ameriky, která s ním nesouhlasí a dokonce možná i tu část Ameriky, která ho nenávidí, protože mají pocit, že opravdu ty volby nebyly férové, že vyhrál Donald Trump. A jakým teda podle tebe bude prezidentem? Co je jeho úkol? Jaké má možnosti? Co by měl udělat? On musí tu Ameriku sjednotit zase. Po, po Trumpovi a po jeho rozdělující rétorice, kdy všichni jsou oni proti vám, každý je nepřítel, kdo mu nepřeje, demokrati vás nenávidějí. Já mám ty jeho mailový, ty, ty maily mi chodí, tak tam prostě vidím, jak to vlastně ta, pořád to je. They hate you, jo. A to, viděli jste to, jak je váma opovrhují. A tohle to vlastně ten Trump dělal a jeho tým komunikační. A tohle Biden to musí sjednotit. Ona to jde hrozně dobře teda. Já nevím, tohle je zpráva z dneška, já jsem ji napsala těsně předtím, než jsme spolu začali mluvit. Uh, on pozval uh, Mitch McConnella, což je šéf senátních republikánů, doteďka prostě vlastně asi nejmocnější člověk v zemi, protože držel Donalda Trumpa v šachu. Uh, a uh, on o tu uh, senátní majoritu přijde teď, uh, že po inauguraci, ale, ale doteďka to prostě byl a pořád je to jako velmi mocný člověk, je to vlastně neformální šéf republikán. No a on tohohle uh, Mitch McConnella, který mu házel klacky pod nohy od rána do večera, tak on ho pozval do kostela. Zítra ráno půjdou spolu a půjdou se prostě spolu pomodlit a Mitch McConnell na jeho jako adresu, musím říct, to pozvání přijal a, a prostě kluci tam půjdou spolu. Jo. A uh, ten Biden má dobrý to, je to vlastně jeho výhoda a zároveň nevýhoda, 
Ale zatím, to, jako zatím se to zdá jako výhoda v tomhle v světě těch starých bílých mužů, že, že prostě se zná s těma lidma čtyřdesítky let, prostě, kdy, kdy on byl v tom senátu vlastně jako jeden z nich, 37 let tam sloužil. A to je jedna jeho, jed, jeden jeho hlavní úkol. Jo. Ale pak samozřejmě úplně nejdůležitější je, aby tu zemi dostal z té pandemie. Jo. A on si vytyčil, že prostě za do prvních 100 dní američani naočkují 100 milionů lidí. Jo. Tak asi jsem přijedu si nějakou tu vakcínu nechat píchnout, protože zjevně ji tady dostanu dřív než jako cezinka prostě bez statusu, dřív než u nás doma. Ale tohle, jestli se mu povede, tak se mu vlastně povede i zpátky potom dostat tu ekonomiku na nohy a tak, která, na kterou to vlastně jakoby dojde. A on má jako zajímavý tým, který není um, to jakoby... Není to prostě žádný, jakože by progresivní křídlo úplně tleskalo, ale taky jsou tam prostě některý lidi, kteří jsou jakoby sociálně solidární a mají to na paměti. Jo? Jako nemá to špatně rozjetý, ale jako je, v, je v šílený situaci ekonomicky, sociologicky a, a, a zdravotně. No, ty jsi zmiňovala vlastně nějaké vyjednávání z republikány, tak možná se můžeme chvíli pobavit i o nich, protože ať chtějí nebo ne, tak i na nich ulpěl trochu stín samozřejmě vlády Donalda Trumpa. A to mimo jiné i proto, že ta strana vlastně není úplně stále schopná zříct se toho jeho odkazu, nějak jasně deklarovat, že toto není republikánská politika, kterou by chtěli oni razit, že hledají jinou cestu. Částečně to může být způsobené samozřejmě tím, že on jim přilákal typově voliče, které asi úplně běžně by nenapadlo lidi, že volí republikáni. Z druhé strany to samozřejmě souvisí s tím, že demokratická strana se taky posouvá trochu, no řekněme, směrem jako k voličům z vyšších tříd. Ale nicméně i některé analýzy dlouhodobě mluví o tom, že republikáni se posunuli vlastně v některých momentech až takzvanému alt-right. Tak není to trochu i na té republikánské straně, aby vlastně po těch událostech si řekla, OK, teď je čas na to prostě odříznout se, nikdy jindy ta příležitost nebude a my musíme se restartovat, protože toto prostě jsme neměli způsobit, ta situace došla moc daleko. No tak samozřejmě na republikánech, kteří celou dobu umožňovali Donalda Trumpa a dokonce i po pod tom útoku na ten na, na kapitol pořád stáli za Donaldem Trumpem, um, je velká část viny. Nevím, jestli si vzpomínáš, ale teď, když sněmovna vyhlásila vlastně impeachment Donalda Trumpa a hlasovalo se, tak pro ten impeachment bylo kvůli útoku na kapitola, kvůli podněcování násilí, tak vlastně bylo deset republikánů. A to, jsou, to, to je řada statečných, který... Um, vlastně ještě se to jakoby dost, dost teď za to pikají. Někteří jsou prostě ohrožováni jako bezpečnostně a jejich rodinám chodí výhrušky a tak. Uvidíme, jak to prostě bude probíhat v Senátu dneska, respektive v úterý v Senátu, den před inaugurací dostanou ten impeachment a zítra by vlastně oni měli nějakým způsobem hlasovat hned den po hodinu po inauguraci, tak uvidíme, jak, tohle, jak to dopadá, jak se k tomu ty republikáni postaví. Ale oni jsou vlastně teď v těžké situaci. Oni na jednu stranu se potřebují od Trumpa odříznout, protože 
jako velká část z nich jako vnitřně ví, že tudy cesta nevede. Jo. A Trump je zároveň pomstichtivý člověk, který, když ty nejdeš s ním, tak jsi proti němu. A on, on tě má rád a vlastně jako jenom když tě potřebuje a jenom když ty vlastně mu pomáháš. Jakmile mu nepomáháš, tak vlastně je, jako jde do tebe a, a mstí se. A ta strana se od něj potřebuje distancovat a potřebuje se od něj oddělit. Ale na druhou stranu, on prostě je geniální marketér, ten Trump. On je strašně schopný v tom přesvědčit lidi, strhnout lidi. Podívej se, co udělal s Amerikou za ty čtyři roky. Podívej se, jak ty lidi jsou ochotní pro něj zemřít a skutečně i zemřeli. Jak oni jsou, oni jsou vlastně úplně iracionální. On, jo. A on ale to dokázal, tohle to dokázal on. A v tomhle on je strašně dobrý. On kdyby si jenom vybral, že třeba bude šířit nějakou pozitivní message, která má třeba nějaký jako celospolečenský přesah, tak, tak by byl, tak by jsme se jako někam jako společnost posunuli. On to akorát využil pro sebe a pro to, aby vlastně rozděloval tu společnost, což je teda škoda. Protože ty schopnosti má jako výjimečný. Takhle se mě prodat i vlastně to, co nemá, nebo co, co úplně neumí, že a tak. No a takže oni potřebují, ty republikáni se potřebují od něj distancovat, ale zároveň si potřebují ponechat ty jeho voliče. A to bude takový strašně delikátní tanec, kdy uh, i oni vlastně budou muset s těma voličema pracovat tak, aby, hm, ab, aby si je jakoby ponechali, ale zároveň je trošku zracionalizovali. Takže to bude hrozně zajímavý teď sledovat, jak se do toho vlastně pustí. A první je, v první řadě je, že, že, že ty republikáni musí přesvědčit, začít říkat nahlas, volby byly férový, žádný prostě volební podvody se tam nenašly, který by změnili výsledek voleb a Joe Biden je právoplatně zvolený prezidente. A dokud se vlastně neschodnou na tomhle začátku, tak ta sesta prostě nebude společná pro ně. No když už se bavíme o impeachmentu, tak jaké jsou tvé odhady směrem k němu a co by to vlastně bylo za signál, kdyby se nepodařilo Donalda Trumpa impeachnout, jestli to můžu říct takhle? Hmm. On vlastně jenom technicky, on impeachnutý už je, protože impeachment se vlastně jenom jmenuje ta první část, to znamená ta obžaloba, jo. ale nebyl uznán vinným a to je vlastně na tom Senátu. Jo. Um, oni říkají, že vlastně spravedlnost je jenom tehdy, když, um, když jsou postihnutý ty přečiny proti, tý, proti spravedlnosti. Jo. A že vlastně dokud on nebude um, hold accountable, když, dokud on nebude jakoby veden k zodpovědnosti, dokud on nebude učiněn zodpovědným za to, co se stalo a nebude jako čelit nějakým následkům a projde mu to bez trestu, tak vlastně příště přijde další Trump a bude to ještě horší než tenhle ten. A dopustí se ještě vlastně horších věcí. A budeme mluvit někde o autokratech typu Viktora Orbána třeba. Jo? A nebo a může přijít takže... znovu Trump, ne? To je taky jako možnost. Nebo se může je vrátit, to protože tomu ta americká legislativa umožňuje znovu kandidovat. Naprosto. Ale mohli by ho vlastně v rámci toho odsouzení, by ho nemuseli odsoudit jako, na to jsou teda jako dva právní názory, ale podle jednoho z těch právních názorů, i když nebude odsouzený, uznán vinným senátem, na což potřebuješ dvoutřetinovou většinu těch senátorů, tak a tam by potřebovali tu republikánských těch 17 republikánských hlasů minimálně, tak, tak oni můžou, stačí nadpolovit 
drtiční většina vlastně ho jakoby diskvalifikovat z jakéhokoliv dalšího angažma nebo účasti prostě v prezidentském klání. Jo? A na to stačí jenom ta nadpoloviční většina a tam se dá předpokládat, že by se nějaký republikán už našel minimálně mitromny a tak prostě s tím bude souhlasit. Um, ale teoreticky on se 78 letech může vrátit a, a, a znova prostě vlastně kandidovat, ale není to moc pravděpodobný a uh, on už prostě bude starý, to není člověk, který je nějak v dobrý kondici, ale on bude prostě škodit. Vlastně on, on může tu svoji energii, to stačí bohatě, on vlastně nemusí se snažit jako být prezident, jemu bude stačit škodit. A taky se množí třeba zprávy o tom, že pro to nejtvrdší jádro těch jeho podporovatelů, které vlastně až má ty agresivní nebo kriminální tendence, tak by to neodsouzení mohlo vyvolat dojem, že se vlastně nic nestalo, že takovéhle věci se můžou dělat, je to vlastně v pořádku, protože právě nebyl nikdo hnán k zodpovědnosti, pokud to dobře chápu z těch debat. Přesně tak. Je to jak vždycky je, když přijdeš jako do hotelu, tak čím, když jsi fakt nepříjemná, tak oni ti nakonec ten dobrý pokoj dají. A nedostane dobrý pokoj ten, ta pokorná paní, prostě jako jsem já, která nikdy nic neřekne a na nic si nestěžuje, ale ten nejlepší pokoj vždycky dostane ta, ta nejnepříjemnější, největší ře, řevnivec, prostě, který tam dupe a říká, já se na vás posvítím, já se na vás posvítím. Jo. A je to vlastně podobný. Teď se stalo v parlamentu v, v kapitolu, že ty QAnon a tyhle ty prostě extremistický republikáni, tak odmítají procházet těmi uh, detektory kovu, a protože oni chodí tam se zbraní a chtějí tam chodit se zbraní. A odmítají tím procházet. A vykřikovali a tamhle ta QAnonistka a já tam prostě nebudu a tak. A obcházeli to některý, aby se tam mohli prostě ty pistole nosit. No tak Nancy Pelosi zavedla přísný důsledky. Poprvé, když neprojdeš pět tisíc, po druhý, když neprojdeš deset tisíc pokutu. No a ty lidi, oni si nemyslí, že to je správně, jo? Ale už to neudělají prostě. Už vědí, že je za to tenhle ten trest a ani ta QAnonistka Lauren Bobart si tam prostě už tím neprojde, protože si spočítá, že dostane deset tisíc dolarů. Nepřesvědčíš mentálně, ale minimálně to přestane dělat. Takže vlastně to je ten signál, který je potřeba dát tím Nějakým, nějakým důsledkem, nějakým potrestáním, nějakým vyvozením prostě následků a přeměním k zodpovědnosti Donaldu Trumpovi. A uvidíme, co to bude, v jaké formě to bude. My jsme si řekli, co by měl dělat Joe Biden, bavili jsme se o republikánské straně a mě možná ještě napadá, co demokrati, protože ty si říkala, republikáni budou stančit kolem toho, aby si udrželi ty Trumpovi voliče. Ale nejsou Trumpovi voliči něco, čemu v 90. letech Miloš Zeman říkal, že voliči sládka jsou zdivočilí sociální demokraté, že vlastně ty nižší třídy, pokud se jim nedostává nějaké bazální jistoty životní, mají pocit nespravedlnosti, nedůstojnosti a tak dále, tak začnou velmi rychle vlastně tendovat k té ultrapravici, u které jako nacházejí to falešné záchranné lano. Neměli by třeba demokrati taky zabojovat o některé z těchto Trumpových voličů, a, a, aby mu trošku i, i, i těm snahám vlastně republikánů udržovat si nadstandardně dobré vztahy s Trumpem, aby tomu trošku, já nevím, vypálili rybník? Hmm, hmm. Měli a, a mají tam na to lidi, kteří jim tom dokážou pomoct a do, dobře to formulovat, dobře mluvit právě s touhletou skupinou volickou. Podle mě, ať je to třeba Anastázie Ocasio-Cortez nebo Stacey Abrams, nebo různí prostě lidi, kteří vlastně mají 
jako zkušenosti i buď třeba osobní a, a nebo vlastně ze své práce s menšinama nebo s míní jako privilegovanýma skupinama lidí. Jo. Ve chvíli, kdy třeba demokraté i se jim podařilo získat tu většinu v tom Senátu, tak jestli není i čas na nějakou introspekci dovnitř do té strany a říct si, my nesmíme jako vzdávat i tento boj, protože bez něj právě to může vypadat potom v Americe tak, jak jsme viděli třeba 6. ledna. Přesně tak, přesně tak. A je, jako myslím si, že ty demokrati tímhle tím směrem půjdou, protože jako připravu. Oni jsou vlastně sociálně takový ohleduplnější, bych řekla. Jde jim o to, vědí, kdo je dostal k, k moci a vlastně si je jakoby zavazují ty lidi tím, ale nebo jako berou na ně ohledy, to jsem chtěla říct. Ale uvidíme, jak to, jak to vlastně budou prakticky provádět, protože mm, je, je jakoby těžký a já nevím, v tomhle je ta Amerika strašně specifická a já, jako mně se to nikdy nepodařilo nikomu vysvětlit, kdo už jako si to nemyslel předtím. Um, t- oni mají jako šílený nějaký jako panický strach z čehokoliv, co jako kdokoliv označí jako socialismus nebo komunismus. Jo. A, ale jako úplně milně si vlastně jako dávají tuhletu nálepku něčemu, co, co je třeba jako uh, diktatura se, uh, se sociol- socialistickou retorikou. Jo. Tak oni hned to říkají, no tak to je prostě Venezuela. Tak jako to. A uh, ta, ten, ten Biden bude muset jako jednak ty lidi spojit, to znamená ale naučit jako vlastně přimět spolu mluvit lidi třeba z, z, z centra republikánské strany až po konec, jako levej konec demokratické strany. A to je prostě široký pole vlastně názorový. A zároveň vlastně bude muset být jakoby sociálně ohleduplný jo? A, a dělat ty sociálně solidární kroky. Ale tak, aby je vlastně, aby nedostali nálepku socialismu jako nám z, z evropské země to prostě nejde do hlavy, jak oni můžou v Američce říkat, že tam Biden zavede socialismus a zároveň tam prostě nemají přístup ke zdravotní péči zdarma, nemají přístup ke vzdělání zdarma, jako my máme všichni v Evropě v podstatě jako standard a my bychom mohli říkat, že prostě tady máme něco jako v Dánsku prostě nebo v Německu, že prostě jsou jako socialistický vlastně země jo, s některýma prvkama. Ale a, a jak by se tam američanům líbilo žít, jo? Ale oni jsou vlastně a jsou jako iracionálně. Prostě jsou to lidi, mně přijde, jak kdyby, jako když máš trauma a oni vlastně jsou to třeba druhá, třetí generace jako uprchlíků z nějakých jako jeho amerických zemí, nebo z Evropy, utíkali prostě z komunistických režimů a vlastně tam ta, jakoby ten, ten strach z toho komunismu je tak velký, že ho vidí všude i tam, kde ani, ani ale omylem není. Jo. Máte rádi náš podcast Kvóty s Apolenou Rychlíkovou a jejími hostkami? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem zemí, webu adwarn.cz. svůj narrativ na lidech. Tak kam by ta Amerika měla napřít tu sílu, jako ta americká společnost? Co prostě jí teda teď čeká? Jsou to ty stejné výzvy, jako čekají tu politickou reprezentaci, nebo tam vidíš ještě něco dalšího? Hele, já jsem to vlastně uh, viděla v Americe na, na těch lidech, že ty lidi spolu zdaleka nemají takový problémy jako, jako politicky, um, jako se to zdá vlastně z těch televizních zpráv. Jo. Uh, 
kam se vlastně dostanou ty největší konflikty. Ale jakoby mý přátelé prostě na Floridě, on je republikán, ona je demokratka, jsou dva kamarádi, kteří jsou velký republikáni, jsou dva kamarádi, kteří jsou velký demokrati a oni spolu jezdí na dovolenou a tak. Tohle to tam jakoby nehraje podle mě až takovou roli. Ale to, co já vnímám na Americe, že jako velký problém je, je vzdělanostní systém. A to uh, moje děti jako tam uh, chodili do školy a dali pámu zase chodit do školy budou. A je tam vidět, že uh, vlastně když se narodíš chudým lidem, uh, tak uh, máš rovnou jako velmi špatnou uh, šanci se jakkoliv dostat. A ty americké sny, které slyšíme, to je... Uh, to je prostě tak jakoby zřídkavá věc a je to taky věc jako minulých dekád. Teď už ani tolik ne, teď už prostě musíš chodit do správní školky, do správní školy, základní, střední a další, prostě do správní univerzity a pak možná dostaneš ten správný jako well-paid job prostě s tou, s tou garáží v tom městě. Jo. Je to... Je, je to vlastně, ty školy mají jiný kurikulum podle toho, v jaký čtvrti se nachází. Vlastně se od jako chudých čtvrtí a chudých dětí očekává, a to jsou samozřejmě rasové minority převládající v těch čtvrtích, takže to se neočekává tolik a vlastně se je ani tolik nevzdělávají, jako třeba v těch jako bohatších, predominantně běložských čtvrtí, i když jsou samozřejmě bohatý černožský a latino čtvrtí, ale jakoby to, to, ty chudí jsou málo kdy bílí, no, takhle ti to řeknu. A podle mě ta Amerika má velký, um, velký úkol v tom, že vlastně nemá vzdělaný lidi a nemá jako ani standardně vzdělaný, tu, tu, tu většinu nemá vlastně standardně vzdělanou. A potom se strašně snadno může stát, že přijde další Donald Trump, který to takhle prostě bude umět a další populista, který vlastně v těch letech bude vyvolávat ten hněv a ten pocit té nadřazenosti v tom, že oni mají na něco právo, co jim někdo jiný bere a, a, a dopadne to stejně možná i hůř. A na tohle se ta Amerika podle mě musí zaměřit. Je to strašně jako báčná země, která je hrozně bohatá, ale to bohatství má v rukou čím dál tím jakoby, uh, uší skupina lidí, která má čím dál tím větší to bohatství, který v životě nemůže prostě využít na to, že nějak jako smysluplně. A vedle toho jsou lidi, kteří vlastně živoří. A nejenom, že jako mají hlad, samozřejmě má hlad tam strašně moc lidí, ale ale oni vlastně nemají základní takové jakoby návyky, který by jim ten život dělali jakkoliv prostě vlastně enjoyable, jako zajímavý nebo prostě takový jako, jako snesitelný a, a smysluplný. Jano, já ti moc krát děkuju, že jsi na nás udělala z Ameriky čas. Vám všem ostatním doporučím, abyste Janu sledovali. Samozřejmě četli její pravidelné texty na denníku N nebo ji sledovali na Twitteru. A my všichni ostatní se budeme těšit na tvé zprávy a reportáže přímo ze Spojených států. A děkuji ještě jednou moc krát. Díky moc a polenu za pozvání. Hrozně ráda jsem si s tebou o tom promluvila a budu ráda s tebou mluvit ještě dál. Máš zajímavé otázky. Děkuju. Ahoj, Jano, měj se krásně. Ahoj.